0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zum Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk, für das Bistum Eichstätt. Pfingsten haben wir hinter uns gelassen, doch heute steht schon der nächste Feiertag in der katholischen Kirche an, der Dreifaltigkeitssonntag. Da finden wir jetzt kein Ereignis aus dem Leben Jesu, es ist vielmehr ein Glaubenssatz, die Dreifaltigkeit, Gottes in Vater, Sohn und Heiligen Geist, die sogenannte Trinität. Schwer zu vermitteln, mancher schüttelt den Kopf, wie kann man nur drei Götter verehren? So ist es aber nicht. Es gibt da ein ganz einfaches Bild, wie man das erklären kann. Nur so viel. In Irland gehört es zum Staatswappen. Heute also begeht die katholische Kirche das Fest der Dreieinigkeit. Eins oder drei oder alles in einem, dieses Fest ist einfach schwer zu erklären. Der heilige Patrick kam im fünften Jahrhundert nach Irland, um die Kelten zu missionieren. Und er stand auch vor der Herausforderung, wie soll ich den christlichen Glauben erklären? Gott als Einheit in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Leute konnten sich das schlichtweg nicht vorstellen. Da wendete der heilige Patrick einen Trick an, so die Legende. Er pflückte von der Wiese ein dreiblättriges Kleeblatt und sagte: So ist Gott, dreifaltig und doch eins wie das Blatt. Das kam an. Bis heute ist das Kleeblatt das inoffizielle Nationalsymbol Irlands. In der Tat, nicht nur in Irland, auch hierzulande sind Kleeblätter sehr beliebt. Weiß Gärtnermeisterin Julia Kottke.
2: Der heimische Wiesenklee ist ja dreiblättrig. Und wenn man dann wirklich zufällig mal ein vierblättriges Kleeblatt gefunden hat, dann hat man unglaublich Glück und hat das auch oft als Salisman verschenkt.
1: Viele Menschen halten sich auch heute noch gern an diese Tradition. Ob dreiblättrig oder vierblättrig, der Klee braucht viel Pflege. Wichtig ist,
2: dass der Topf nie ganz nass ist, aber auch nie ganz trocken. Also immer so alle zwei bis drei Tage ein Schlückchen Wasser reicht schon.
1: Klee soll nicht nur Glück bringen. Er wird auch so in der Landwirtschaft hoch geschätzt, weiß die Gartenmeisterin aus eigener Erfahrung.
2: Klee ist eine Anzeigerpflanze für guten, gesunden, saftigen Boden. Ja, Die Menschen leben einfach Klee. Hat so viele gute äh, Eigenschaften, von der guten Futterpflanze bis zur Bienenpflanze.
1: Und darum passt das eben auch so gut zusammen. Der Klee mit seinen guten Eigenschaften als Symbol der Dreieinigkeit. Es gibt übrigens noch ein weiteres Bild, für die Trinität. Keine Pflanzen, sondern Hasen. Volkskundlerin Katrin Bauer.
3: 1625, so um den Dreh, da gab es ähm, eine Abbildung, wo drei Hasen miteinander verwoben waren, die Ohren sozusagen aneinander gestoßen hat. Man hat das interpretiert als die Dreifaltigkeit, die so stark zusammen war.
1: Ob Hasen, Klee oder sonst ein Symbol dieses Hochfest, heute hat es in sich. Ein Gott, drei Personen. Allerdings so kompliziert, dass auch erscheint, in einem Punkt ist es für uns voll und ganz zur Gewohnheit geworden. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann immer so, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute am 30. Mai, da feiert die katholische Kirche nicht nur das Hochfest der Dreieinigkeit, davon haben wir ja vorhin schon gehört, heute ist auch der Gedenktag von Jeanne d'Arc, von der Jungfrau von Orléans, wie sie bei uns auch genannt wird. Die französische Nationalheilige aus dem Mittelalter ist bis heute eine faszinierende Figur. Mit 19 Jahren von der Kirche auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wird sie später zur Märtyrerin erklärt und sogar heilig gesprochen. Zuvor hatte Jeanne d'Arc mit nur 16 Jahren das französische Heer zu einem wichtigen Sieg gegen die Engländer geführt. Gabriele Höfling weiß mehr.
2: Frankreich im Mai 1429. Während des hundertjährigen Krieges gelingt es endlich, die Stadt Orléans zu befreien, nach monatelanger feindlicher Belagerung. Die Wende bringt ein erst 16-jähriges Mädchen. Mit unglaublichem Mut und Kampfgeist motiviert die Kämpferin Jeanne d'Arc das französische Heer und vertreibt die verfeindeten Engländer.
4: Sie kriegen eine solche Angst vor dieser teuflischen, für die Engländer natürlich, teuflischen Jungfrau, dass sie also zu Scharen abziehen und eben alle aufgeben müssen.
2: Erklärt der Historiker Gerd Krummeich. Doch wie war die Jungfrau zur Heerführerin geworden? Jeanne wächst als Bauerntochter in einem kleinen Dorf auf. Sie hört Stimmen von Heiligen, die ihr sagen, sie müsse die französischen Truppen zum Sieg führen. Jeanne trägt die unglaubliche Vision den Mächtigen vor und findet tatsächlich Gehör. Denn es
4: braucht einen militärischen Erfolg. Das ist die Tatsache, dass die Mitmenschen alle, die Kleinen und die Großen, alle damals glauben, dass Gott auf der nächsten Wolke sitzt und jederzeit fähig und willens ist, in die konkrete tägliche Geschichte einzugreifen. Und wenn, wenn er das kann, warum soll er nicht eine Jungfrau schicken, die die Heere leitet?
2: Doch schon kurze Zeit nach der siegreichen Schlacht wendet sich das Blatt für Jeanne. Nach einem militärischen Misserfolg wird sie gefangen genommen. Ein mit den Engländern verbündeter Bischof verurteilt sie als Ketzerin und Jeanne endet auf dem Scheiterhaufen mit nur 19 Jahren. Ironie des Schicksals? Nur wenige Jahrzehnte später ändert die katholische Kirche ihr Urteil. Macht aus der Ketzerin eine Märtyrerin und schließlich eine Heilige. Die unglaubliche Geschichte der Johanna von Orléans fasziniert bis heute und zwar überall auf der Welt. Gerd Krummeich.
4: Die Japaner haben eine extra Spezies der ihrer berühmten Mangas, haben sie Jean-D'Arc gewidmet. Und äh, von daher geht das Interesse auch in die jungen Generationen ohne weiteres rein. Wenn ich die Geschichte von Jean-D'Arc äh, zeige, meinem achtjährigen äh, Großneffen, ja, also der ist sofort drin und baut das in Lego nach.
2: Und auch für Krummeich persönlich ist John D'Arc ein Vorbild. Vor allem wegen einer Eigenschaft.
4: Unerschütterlichkeit, das zu verfolgen, was sie für wirklich richtig hält, da kann man immer nur wieder neu von lernen.
1: Alle Jahre wieder werden sie untersucht. Sämtliche Grabmähle, die auf den Friedhöfen der Stadt Ingolstadt aufgestellt sind. Immer am Ende der Frostperiode. Die Standsicherheit wird da kontrolliert. Warum ist das nötig? Was wird da untersucht? Inwiefern sind die Grabnutzberechtigten, also die Angehörigen, davon betroffen? Das habe ich mir vor Ort anschauen wollen. Am Ingolstädter Friedhof habe ich mich mit dem Friedhofsverwalter Werner Plansch getroffen. Herr Plansch, Grabmalkontrolle steht an. Was genau passiert da?
5: Bei der Grabmalkontrolle in Ingolstadt müssen wir die Standsicherheit der einzelnen Grabsteine in den Grabfeldern kontrollieren. Denn die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet, gerade nach dem Winter? Das ist so, dass die Grabanlagen ja ständig im Freien stehen bei allen Witterungsverhältnissen und der Frost macht natürlich große Probleme. Das Wasser, das in den Fundamenten dann drin ist, das friert auf und lockert halt dann diese Steine und deswegen muss das kontrolliert werden.
1: Aber dieses Jahr hatten wir einen relativ milden Winter.
5: Auf alle Fälle war es dieses Jahr nicht so schlimm mit Frost. Wir sind ja auch schon dabei, die Kontrolle läuft schon eine Zeit lang. Also wir haben heuer nicht so viele lockere Grabsteine, wie wir es in den letzten zwei bis drei Jahren hatten. Wie viele Grabmäler sind das denn in Ingolstadt? Also auf allen Frühlöfen sind wir ungefähr bei knapp 25.000 Grabsteinen oder beziehungsweise Grabmalern. Und
1: die müssen alle einzeln kontrolliert werden von ja.
5: Hand? Ja, muss alles von Hand einzeln kontrolliert werden. Das dauert, das zieht sich schon lange hin. Ja, sind also teilweise bis zu zwei, drei Monate, bis wir dann fertig sind mit der ganzen Kontrolle.
1: Wie gefährlich ist denn so ein lockerer Grabstein? Was kann denn da passieren?
5: Ja, im schlimmsten Falle kann er natürlich, wenn er nicht äh, vorschriftsmäßig verdübelt ist, kann er natürlich umfallen und kann natürlich jemanden verletzen. Und deswegen eben sind wir dafür zuständig, um die Sicherheit der Friedhöfe zu gewährleisten, die Kontrollen durchzuführen.
1: Da sind schon schlimme Dinge passiert.
5: Zum Glück in Ingenstadt noch nicht, aber wir wissen von einem Fall, da ist jemand zu Schaden gekommen. Ein Kind kam damals zu Tode, mhm. äh, weil der Stein nicht richtig befestigt war. Und das hat uns dann die Augen geöffnet, dass das eine wichtige Aufgabe ist, dass man das machen muss.
1: Sie kontrollieren ja die städtischen Friedhöfe ja. und dann gibt es auch noch eine Reihe von kirchlichen Friedhöfen. Die fallen aber nicht unter Ihr Gebiet.
5: Nee, das ist immer Sache der jeweiligen Pfarrei. Die sind für die Sicherheit auf ihren Anlagen selbst zuständig.
1: Gut, jetzt sind wir bei Ihren Kollegen angekommen. Ja. Das sind Friedhofsschaffner, wie Sie richtig halten.
5: Genau, das sind unsere Kollegen Friedhofsschaffner, der Herr Hart und der Herr Hütte. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie lange sind Sie
1: heute Morgen schon unterwegs?
6: Ja, ab 8 Uhr sind wir schon unterwegs und haben schon eine Abteilung kontrolliert und einen haben wir gefunden, sogar einen, einen lockerer Stein. Wir müssen mit bestimmter Druck ausprobieren, 30, 50 Newton und das, oh ja. man, man hört, das
1: Der wackelt nicht schlecht, ja. ja? Was könnte da passieren?
6: Kann passieren, dass er fällt auf die Knie oder mhm. nach vorne macht Schaden äh, beim
5: Nachbargrab, mhm. ja.
1: Wie geht es jetzt weiter? Wird jetzt der Angehörige, also die Nutzungsberechtigte, die werden jetzt benachrichtigt?
5: Grundsätzlich ja, aber im ersten Fall wird jetzt eines gemacht. Wenn die Kollegen dann diese Abteilung abgefertigt haben, wird das abgesperrt, Aha. sichtbar, damit man da nicht hingehen kann, dass da also nichts passieren kann. Im zweiten Zuge wird der Nutzungsberechtigte schriftlich benachrichtigt und der muss sich dann... Innerhalb der nächsten 14 Tage, drei Wochen darum kümmern, dass das Ganze wieder reguliert wird.
1: Wer hat denn den Grabstein gesetzt? Waren das jetzt hier die Friedhofschaften oder nee, wer hat das gemacht?
5: Nee, das ist so, dass das im Prinzip immer Steinmetzbetriebe sind. Es muss ein Fachbetrieb ah. sein. Wir dürfen das gar nicht. Das ist eine private Angelegenheit der Nutzungsberechtigten. Wir sind nur für die Kontrolle dann zuständig.
1: Das heißt, Sie sind unschuldig? Richtig. <lacht> Gut.
5: So, wir stehen jetzt wo?
1: Bei G1, oder? G1, Reihe 1, Nummer 1. Und der Kollege fängt jetzt an. Kraftvoll dran zu drücken?
6: Kraftvoll entgegendrücken äh, und zu, zu sich drücken. Ja, der Stein ist in Ordnung, Familienstein, da ist sehr fest alles ange, angemacht, da fällt nichts.
1: Und sieht der Kollege, Sie notieren alles? Ich äh,
4: notiere jeden Stein, ob er einen Mangel hat oder eben keinen Mangel.
1: Genau, und dann Unterschrift und zum nächsten Stein. Richtig. Sieht alles
5: recht unspektakulär aus. <lacht> unspektakulär, ja, <lacht> aber sehr wichtig und sehr effektiv weil man einfach mit der Druckprüfung äh, das feststellen kann, ob wirklich äh, Gefahr vom Grabmal ausgeht oder nicht.
1: Sie haben auch im Vorfeld die Öffentlichkeit informiert, dass diese Grabmalkontrolle stattfindet. Warum?
5: Früher war es leider so, dass man uns unterstellt hat, wir würden die Grabsteine locker machen. Dem ist nicht so und seit ungefähr 20 Jahren gibt es immer eine Pressemitteilung, wir laden gerne jeden Bürger, der ein Grab hat, kann dabei sein, wenn wir die Kontrolle durchführen. Also wir haben da nichts zu verbergen, es gibt Vorgaben, das heißt, wenn ein Grab mal 50 cm hoch ist, muss man mit mindestens 30 kN drücken, wenn es höher ist, muss man mindestens 50 kN drücken. Deswegen eben auch die Problematik, dass man nicht so viele Steine an einem Tag schafft.
1: Weil das ist ja auch trotz allem eine körperliche Anstrengung.
5: In jedem Fall. Die Kollegen müssen sich dann immer wieder mal abwechseln, weil halt einer diese 200 Steine am Tag nicht alleine kontrollieren könnte. Ja.
1: Jetzt sind wir hier an einem Grab angekommen, das mit einem rot-weißen Flatterband abgeschirmt ist. Man sieht an diesem Grab, dass es noch liebevoll gepflegt wird. Das sind also Engelsfiguren und Blumen, frische Blumen auch dabei. Und trotzdem besteht da eine Riesengefahr.
5: Ja, bei der Kontrolle haben wir ja festgestellt, dass der Stein einfach im, im Sockel locker ist und mhm. die Gefahr ist, dass er umfallen kann. Und deswegen wurde er abgesichert und abgesperrt.
1: Man hört es, äh, dass das äh,
5: total locker ist. Weiß die Familie Bescheid? Die sind von uns informiert worden. Die müssen es auf alle Fälle in den nächsten zwei Wochen muss das, äh, korrigiert werden. Mhm. Also es gibt auch eine gewisse Frist? Ja, logisch. Also wenn der Stein sehr locker ist, muss es umgehend gemacht werden. Das sind so meistens eine Woche, zwei Wochen. Und ansonsten, wenn es halt bloß federn oder so, dann haben wir halt so drei bis vier Wochen.
1: Herr Plansch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mich jetzt durch diesen Friedhof geführt haben mit Ihren Kollegen. Wenn Sie durch diese Gräber
5: gehen, wissen Sie schon, wo Ihr Grab einmal sein wird? Wir haben schon ein Grab und das wird also sehr gepflegt von meiner Frau und das ist unsere letzte Ruhestätte. Hier auf dem Nordfriedhof. Ist das ein komisches Gefühl? Sie wohnen ja auch direkt am Nordfriedhof. Nee, das ist das Leben und der Tod gehören zusammen und das ist für uns eine ganz Normalität, dass man das macht.
1: Klingt wie Mozart, ist es aber nicht. Diese Musik stammt von einem Zeitgenossen, Johann Simon Meyer. Vor genau 175 Jahren ist der Komponist im Alter von fast 82 Jahren im italienischen Bergamo verstorben. Als Vater der italienischen Oper hat er sich einen Namen gemacht. Allerdings geboren wurde er in der Region Ingolstadt im kleinen Örtchen Meendorf. Das gehört heute zur Marktgemeinde Altmannstein. In den vergangenen Jahren ist er wieder entdeckt worden, das ist auch dem Ingolstädter Simon Mayerkor zu verdanken, der seine Werke aufführt. Aber es braucht halt noch ein bisschen Zeit, bis man vielleicht seine Handschrift so richtig wahrnimmt meint Iris Winkler von der Simon-Meyer-Forschungsstelle. Bei
7: Mozart sagen sie, wenn sie jetzt hören, ah, das ist Mozart. Ob wir so weit kommen, weiß ich jetzt nicht in dem Sinn, weil Meyer natürlich auch sehr viel Zeitmusik ist. Aber er hat schon eine Art, wie soll ich sagen, Ohrwürmer zu komponieren, die ihnen weiterhin im Kopf sind. Und äh, ich glaube, das ist das ganz Schöne.
1: Und solche Ohrwürmer, wenn man so will, gibt es jetzt auf einer neuen CD. Unter der Leitung von Franz Hauk hat der simon meyer chor und das Ensemble Concerto de Bassos die Messa di Gloria in I-Minor und Messa di Gloria in F-Minor eingespielt. Die Aufnahme entstand in der Ingolstädter Asamkirche Maria de Victoria. Erschienen ist die CD im Verlag Naxos. Für 9,99 Euro können Sie diesen Hörgenuss, den ich Ihnen nur empfehlen kann, erwerben. Aber Sie können diese CD auch gewinnen, nämlich hier bei uns. Der Simon-Meyer-Chor stellt zwei Exemplare zur Verfügung. Schreiben Sie einfach eine Mail an redaktion.radio-k1.de. Wir verlosen zwei CDs von Johann Simon-Meyer. Die Mail einfach an redaktion.radio-k1.de. zwei Fragen, eine Minute Antwort darauf. Das ist der ZFG Glücksbarometer. Das Zentralinstitut für Ehe und Familie der Gesellschaft an der Uni in Eichstätt hat Menschen gefragt, was soll bleiben, wenn die Pandemie geht und was bedeutet für sie zukünftig Glück. Sechs dieser kurzen Audio Statements hören wir also nun in dieser Stunde. Den Anfang macht Matthias Deininger. Er ist Assistenzarzt an der Uniklinik in Aachen. Und er betreut mit seinen Kollegen schwerstkranke Covid-19-Patienten. Er hofft, dass das Verständnis für und die Dankbarkeit über die Leistungen in der Intensivmedizin auch nach der Pandemie anhalten.
0: Als Arzt auf einer Intensivstation habe ich im letzten Jahr zahlreiche PatientInnen mitbehandelt. Viele davon hatten Covid-19. Ein ganzes Team ist an der Behandlung beteiligt, mit dem Ziel, unseren PatientInnen den Weg zurück ins Leben zu ermöglichen. Leider gewinnen wir diesen Kampf nicht immer. Durch die Covid-19-Pandemie hat sich die Wahrnehmung der Intensivmedizin in der Gesellschaft verändert, so mein Eindruck. Vor der Krise wurde sie meist als abgeschottete, häufig hinter Milchglas-Türen verborgene Gerätemedizin wahrgenommen. Die Pandemie hat durch zahlreiche Medienberichte zur Aufklärung beigetragen, dass hinter den geschlossenen Türen, ebenso wie überall im Gesundheitssystem, Tag und Nacht Menschen dafür kämpfen, dass Patientinnen bestmöglich überleben. Diese Entmystifizierung der Intensivmedizin. Die Wertschätzung der Leistungen unseres Gesundheitssystems und die Dankbarkeit der PatientInnen, die für viele Mitarbeitende wichtiger Motivator ist, sind Aspekte, von denen ich mir wünsche, dass sie auch nach der Krise weiter bestehen. Glück bedeutet für mich, wenn wir nach der Krise bewusster erleben, was für uns vor der Krise nur Alltag war. Ein Leben ohne Beschränkungen im direkten Austausch mit unseren Mitmenschen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.
1: Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft eine Stimme geben, das wollte das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft in Eichstätt mit seinem Glücksbarometer. Die Aussagen dazu hören wir uns in dieser Stunde an. Als nächstes die Schauspielerin Rebecca Kirchmann aus Nürnberg. Was soll bleiben, wenn die Pandemie geht? Was bedeutet für sie Zukünftig Glück.
8: Ich bin freiberufliche Schauspielerin und habe einen zwölfjährigen Sohn, bin seit über einem Jahr also in der unglücklichen Situation, dass ich kaum noch arbeiten kann oder nur vereinzelt. Und mein Sohn war auch schon sehr lange nicht mehr im Präsenzunterricht in der Schule. Das ist für uns beide nicht besonders schön. Trotzdem mache ich die Erfahrung, dass wir insgesamt gut zurechtkommen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch sehr dankbar dafür dass ich immer wieder Hilfe- und Unterstützungsangebote im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis bekommen habe. Das sind so Erfahrungen, die nehme ich mit über die Pandemie hinaus. Ich hoffe außerdem, dass die Dinge, die uns jetzt durch Corona aufgefallen sind, die so nicht weitergehen können, wo es schon erste Ansätze gibt, dass was verändert werden muss, dass daran nach der Pandemie weitergearbeitet wird. Was zukünftig für mich Glück bedeutet, wird wahrscheinlich nicht so viel anders sein, als was jetzt für mich Glück bedeutet. Das sind die kleinen Dinge ganz oft. Das hat viel mit Begegnungen zu tun. Aber ich glaube, ich werde in der ersten Zeit nach der Pandemie alles viel intensiver erleben. Ich werde ähm, sehr glücklich sein, wenn ich wieder auf der Bühne stehen kann. Ich werde es genießen, in Restaurants zu gehen, in Kulturveranstaltungen. Aber vor allem wird es mich sehr glücklich machen, wenn ich wieder unbeschwert Menschen treffen
9: kann.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1 und wir hören uns den ZFG Glücksbarometer an. Das Zentralinstitut für Ehe und Familien der Gesellschaft hat Menschen befragt, was soll bleiben, wenn die Pandemie geht und was bedeutet für sie zukünftig Glück. Der Nächste an der Reihe ist Adam Safirowski, ein Schüler aus Dortmund. Er hofft, dass die Corona-Pandemie dauerhaft zu einem besseren Umgang mit den begrenzten Ressourcen beiträgt.
10: Was bleiben soll, wenn die Pandemie geht? Für mich ist der Aspekt der Gemeinschaft für jeden Einzelnen wichtig. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, wenn es auf Dinge hinausläuft, die man alleine als Alleinstehender nicht schafft. Wir sollen gehorsam sein, auch wenn uns Regeln nicht passen oder so scheinen, als würden sie unsere Freiheit einschränken. Sollte man sich überlegen, ob die persönlichen Freiheiten und für diesen einen Moment wichtiger sind als zahlreiche Menschenleben. Wir sollten das schätzen, was uns genommen wurde, das, was wir zuvor für selbstverständlich angesehen haben und es jetzt weg ist, was wir wohlmöglich durch den Lockdown gelernt haben, besserer Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen und die Anpassung unseres verschwenderischen Konsumverhaltens. Bei dem Begriff Glück ändert sich für mich nicht sehr viel. Für mich ist es wichtig, ein glückliches Leben mit einem Sinn dahinter zu führen. Zu Glück gehört Gesundheit, Liebe, Freundschaft, Vertrauen und vor allem der Glaube, der in solchen Zeiten eine Art Hoffnung für uns ist.
1: Ängste und Sorgen auf der einen Seite, Positives und Wertvolles auf der anderen Seite. So haben Menschen in der Pandemie eben ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft hat einige Aussagen gesammelt. Diese Einrichtung der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat zwei Fragen gestellt. Was soll bleiben, wenn die Pandemie geht und was bedeutet für sie zukünftig Glück? Einige Aussagen haben wir schon gehört in dieser zweiten Stunde am Sonntagmorgen. Hier nun die Antwort von Johanna Wuppinger. Sie arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg und muss als Mutter von zwei Kindern, Kinderbetreuung, Homeschooling und Berufstätigkeit vereinbaren.
3: Ich würde mich freuen, wenn wir aus der Pandemie mit einem dauerhaft reduzierten Konsumverhalten rausgehen. Die vielen Dinge, die wir ständig kaufen für uns, für unsere Familie und eigentlich nicht brauchen, fehlen uns jetzt eigentlich nicht. Und da einen bewussteren Umgang zu finden, dauerhaft, fände ich sehr gut. Auch gerade was die vielen Flugreisen betrifft, die wir alle so selbstverständlich ständig machen, sei es als Dienstreisen. Urlaubsreisen, mehrfach im Jahr sitzt man im Flugzeug. Ich glaube, das ist für uns, unsere Kinder, die Umwelt einfach besser, darauf zu verzichten und andere Kommunikationswege verstärkt zu nutzen, gerade im Beruflichen. Äh, privat wird für mich Glück mehr denn je bedeuten Gesundheit meiner Familie, meiner Freunde und natürlich die vielen kleinen Freiheiten, die wir jetzt nicht leben können, im Zusammenkommen, ein Fest feiern, ins Kino gehen, mit Freunden mal in den Biergarten, in die Kneipe. Das wird ein ganz, ganz großes Glück sein, wenn es dann wieder möglich ist.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. In dieser zweiten Stunde hören Sie viele Aussagen vom ZFG Glücksbarometer es sind eindrucksvolle Statements, die wir da hören, Aussagen zur Pandemie, was soll bleiben, wenn sie vorbei ist und was das Leben ausmacht, was Glück bedeutet. Johann Mayer lebt mit seiner Familie in Valencia. Er ist dort Geschäftsführer einer Elektronikfirma. Er freut sich auf den Besuch seiner Familie in Deutschland.
11: Was soll bleiben, wenn die Pandemie geht? Hm, privat? Bestimmt mehr bewusste Zeit mit der Familie. Gemeinsames Kochen, Spiele, Vorlesen. Freude an Kleinigkeiten, die wir in der Pandemie vermisst haben. Zum Beispiel ein schöner Abend mit Freunden in einem guten Restaurant. Beruflich hm. deutlich weniger Geschäftsreisen. Es ist gut für den Menschen und gut für die Umwelt. Und auf jeden Fall die Flexibilität zu Hause oder im Büro zu arbeiten. Was bedeutet Glück? Und durch Covid haben viele Menschen, Freunde und Angehörige verloren. Viele leiden an Spätfolgen von Covid. Deshalb bedeutet Glück für mich in erster Linie Gesundheit. Aber Glück bedeutet auch, eine gesicherte Existenz zu haben. In einer Zeit, in der viele Menschen ihre Existenz durch die Pandemie verloren haben. Und wenn wir alle Glück haben, dann hat diese Pandemie die Welt vielleicht auf ein zukünftiges, noch tödlicheres Virus vorbereitet. Sozusagen eine Schutzimpfung vor dem nächsten Virus.
1: Und wir kommen nun zum letzten Audio-Statement zur Frage, was soll bleiben, wenn die Pandemie geht und was bedeutet für sie zukünftig Glück? Die ganze Stunde über haben wir schon den Statements von ganz unterschiedlichen Menschen gelauscht. Den Abschluss macht Cindy Schubert aus Pritzwalk. Sie arbeitet als Stationsleiterin in einem kardiologischen Krankenhaus. Sie wünscht sich, dass der Zusammenhalt in der Arbeit auch nach der Corona-Pandemie fortbesteht.
12: Hallo, ich bin die Cindy. Ich arbeite auf einer kardiologischen Station im Krankenhaus als Stationsleitung. Wenn ich daran denke, was nach der Pandemie bleiben sollte, ist es in erster Hinsicht die Zeit für mich selbst sowie die Zeit für meine Familie weiterhin etwas intensiver beizubehalten. Zum anderen würde ich mir wünschen, dass der Gut wachsende Zusammenhalt auf Arbeit äh, bestehen bliebe. In den letzten Monaten haben wir sehr viele belastende Situationen erlebt und gut zusammengearbeitet. Das würde ich mir weiterhin wünschen. Sowie auch ähm, das Bestehen bleiben gewisser hygienischer Richtlinien, um eventuelle weitere Ausbrüche zu minimieren oder zu vermeiden. Was bedeutet zukünftig Glück für mich? In erster Hinsicht wenn wir die letzten Monate alle erlebt haben, sollte es die Gesundheit sein. Die Gesundheit von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Mitmenschen und von mir selbst. Sowie, was bedeutet Glück für mich? Auch, dass ich meine Arbeit behalten kann und mein Zuhause. Viele Existenzen ähm, standen ja doch am Abgrund. Ich wünsche mir wieder an alle... Regionen reisen zu können. Das ist auch großes Glück für mich. Ich möchte abschalten können vom Alltag und meine Erholung in anderen Orten finden und zum Schluss natürlich auch uneingeschränkte Kontakte wiedersehen und treffen, um meine Psyche gesund erhalten zu können. Denn jeder weiß, der Mensch braucht soziale Kontakte.
1: Und das waren sie. Sechs von insgesamt elf Aussagen, die das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zusammengestellt hat. Eine persönliche, aber auch mutmachende Sicht auf die Pandemie. Sie können das nachhören und auch mehr zu diesem Konzept nachlesen. Klicken Sie einfach rein, ku.de. Da kommen Sie direkt zum ZFG Glücksbarometer. Internetseite. Wenn Sie öfters den Sonntagmorgen mit Radio K1 hören oder einfach interessiert an kirchlichen Themen sind, dann wissen Sie, das Bistum Eichstätt hat einen Strategieprozess gestartet. Da will man die Pastoral fit machen für die Zukunft. Was soll Neues kommen? Was hat sich überholt? Und eine Gruppierung, die da eigentlich an diesem Strategieprozess jetzt nicht so beteiligt ist, die macht sich da selber große Gedanken über die Zukunft der Kirche. Nämlich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ im Bistum Eichstätt. Der startet an von Leichnam mit einer Umfrageaktion in allen Pfarrgemeinden des Bistums. Worum geht es da? Was will man da erfahren? Das möchte ich jetzt wissen vom Diözesanvorstand des BDKJ, Florian Siegmund. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Siegmund, was genau wollen Sie jetzt von dem Pfarreien wissen?
9: Also wir wollen wissen, was die Menschen denn in der Kirche begeistert, wo die Kirche die Menschen so ein bisschen enttäuscht hat und auch wo die Menschen die Kirche in der Zukunft sehen, also was die Menschen denn denken, dass das der Kirche wird.
1: Das heißt, Sie sprechen damit nicht nur Jugendliche an?
9: Genau, also unser Ziel sind ausdrücklich alle Menschen, also auch junge Menschen, alte Menschen, Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen oder auch Menschen, die nur Ostern in die Kirche gehen oder vielleicht auch gar nicht in die Kirche gehen. Hauptsache, sie sind gläubig und äh, haben Erfahrungen mit der katholischen Kirche gemacht. Alle Erfahrungen sind für uns dabei wichtig.
1: Nun haben Sie einen Fragezettel vorbereitet. Da wird jetzt aber nicht einfach nur angekreuzt. Da muss man sich schon damit auseinandersetzen, oder?
9: Also diese Umfrage ist auch so gedacht, dass man sich damit wirklich auseinandersetzen muss. Das sind nur fünf Fragen aber jeder davon wirklich komplett offen gestellt. Also zum Beispiel die erste Frage ist, wie kann man Menschen neu für die Kirche begeistern? Und da sollen sich Menschen dann auch eben Gedanken machen, was denn wirklich die Kirche tun kann und was die Kirche auch tun sollte.
1: Herr Sigmund, was ist eigentlich der Anlass für diese Umfrage?
9: Wie vorhin schon gesagt, wollen wir einfach sehen, wo gedreht werden kann, wo was geändert werden kann. Für uns als Gläubige und auch für uns als engagierte Jugendliche im BDKJ ist es wichtig, dass die Kirche einfach eine Zukunft hat. Da ist es auch uns wichtig, dass wir helfen, diese Zukunft zu bewahren. Und deswegen haben wir uns gedacht in diesem Arbeitskreis, okay, wir fragen jetzt die Menschen, wo was getan werden muss oder wo wir auch als Jugendliche was tun können und die Kirche unterstützen können.
1: Praktisch wird das ja dann jetzt so ablaufen: Sie haben die Umfrage an alle katholischen Verein im Bistum Eichstätt geschickt und die Aktion selbst, die startet dann an von Leichnam.
9: Genau, also wir haben uns explizit von Leichnam ausgesucht, weil es bei dieser Umfrage um den Aufbruch geht, um das Rauskommen, nicht nur in der Kirche sitzen, sondern um es eben auch unterwegs sein. Deswegen eben von Leichnam. Und die Umfrage soll dann für zehn Tage offen sein. Die Umfrageblätter sollen in den Kirchen bereit liegen, aber auch mit Plakaten beworben, wo dann eben ein QR-Code drauf ist, den Leute auch abscannen können. Und die Umfrage wird natürlich auch online geteilt, dass man auch online teilnehmen kann, digital, dass man nicht ganz so viel Papierverschwendung hat.
1: Und wie hängt jetzt diese Umfrage mit dem Strategieprozess zusammen, der derzeit im Bistum Eichstätt läuft?
9: Ja, klar. Also natürlich ist unsere Umfrage auch ein bisschen losgelöst davon zu sehen, es geht uns nicht nur um den Strategieprozess, sondern tatsächlich um die Zukunft der Kirche. Wo können wir was machen? Wo können wir unsere Arbeitsweise ein bisschen ändern eventuell? Aber das war schon auch mit dem Hintergedanken gegründet. Was können wir beim Strategieprozess tun? Weil der Strategieprozess uns als Jugendliche, als Zukunft der Kirche mehr oder weniger, natürlich besonders nahe geht. Und dann wollen wir die Bistumsangestellten besonders unterstützen und auch helfen, vielleicht Ansichten zu sehen, die sie sonst nicht gesehen hätten.
1: Also die Jugend kann dazu beitragen, den Blick zu weiten.
9: Genau, das ist so unsere Ansicht, dass wir vielleicht andere Perspektiven liefern.
1: Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viele Rückmeldungen von dieser Aktion.
9: Danke. Ich hoffe, es funktioniert alles gut.
1: Florian Siegmund war das vom Diözesanvorstand des BDKJ im Bistum Eichstätt. Die Umfrage startet also ab von Leichnam. Sie finden sie aber auch auf der Homepage bdkj-eichstätt.de. Er war einer der bekanntesten christlichen Missionare. Der heilige Bonifatius, Apostel der Deutschen wird er auch genannt. Am kommenden Samstag ist sein Gedenktag. Was aber erinnert in unserer Region an ihn? Nicht so viel. In Böhmfeld, bei Ingolstadt aber schon, da ist er nämlich der Kirchenpatron der Pfarrkirche. Und die verbirgt in ihren Inneren so einige Besonderheiten. Zum Beispiel das meterhohe Hochaltarbild, das verändert sich nämlich im Lauf des Kirchenjahres. Annika Taibergro hat sich für uns in Böhmfeld umgesehen.
13: Auf einer Anhöhe steht die Kirche St. Bonifatius in Böhmfeld, gut eingebunden in der Mitte des Ortes. Im Innern bietet sich ein stimmiges Bild. Erst 2016 und 2017 renoviert, strahlt die Kirche in weiß und frischen Pastellfarben. Beim Bodenabschliff hat die Gemeinde selbst angepackt.
4: Für mich ist die ganze Kirche ein Schmuckstück. Äh, da bin ich bin ja Kirchenpfleger und habe das Anliegen, das also in einem äh, ja, guten Zustand für die Nachwelt zu erhalten. Ja, und alles eben Gott zu ehren, wir sind eben gläubige Christen. Und dann schauen wir eben, dass unser Gotteshaus da äh, einen guten Zustand hat.
13: Die Ende des 16. Jahrhunderts erbaute Kirche hat so einige Besonderheiten zu bieten. Eine davon ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, eröffnet sich aber hinter dem Hochaltar. Dort verbergen sich insgesamt sechs Gemälde. Sie sind in den 80er Jahren entstanden. Je nach Fest im Kirchenjahr wird das Hochaltarbild ausgetauscht. Es gibt unter anderem passende Szenen zu Ostern, Pfingsten und Marie Himmelfahrt sowie eine Krippe. So bietet sich immer wieder ein völlig neues Bild. Der Rokoko-Hochaltar an sich ist ein außergewöhnliches Schmuckstück für einen 1700 Einwohnerort. Er wurde 1804 aus einer Niederlassung von Zisterziensern in Ingolstadt günstig erworben.
5: Ich finde wunderbar diese geschnitzten, vielen geschnitzten Teile, dann die Heiligen links und rechts in wirklicher Größe. Ja, und eben dann noch das auswechselbare Bild, das jedes, bei jedem Fest dann einen anderen Eindruck vermittelt.
13: Aber nicht nur der Hochaltar ist der Gemeinde wichtig.
5: Was es mir bedeutet, ja ganz viel. Also ohne für der Kirche möchte ich nicht sehen. Ich werde wohl die Figur hinten, die Marienfigur, die, die stornene Marienfigur und dann die alten Büdelfilme, also gut, die, das äh, Wimfelderbüdel und hinten das äh, von der Viehpatronin. Also das ist mir schon wichtig, damit wir das haben. Oder halt finde ich für
13: Die Seitenaltäre zieren spätgotische Figuren von Maria und Johannes. Sie sollen aus dem Kloster Ribdorf stammen. Ein Gemälde von 1760 zeigt die Ansicht von Böhmfeld über ihr der Schutzheilige Bonifatius und die Bistumsheiligen Willibald und Walburga. An der Empore entdeckte die Gemeinde bei der Renovierung, dass sich unter der weißen Schicht Malereien befinden müssen. Zu teuer, sie freizulegen, aber als Hinweis an die kommenden Generationen ließ man ein kleines Quadrat mit Sicht auf einen Engel frei. An Details mangelt es in St. Bonifatius ohnehin nicht.
4: Ich mag recht gern das ganz
8: kleine Medaillonbeutel da oben, weil das habe ich mir so angewöhnt, dass ich da immer aufgeschaut habe im Rosenkranz. Man kann sich ja da oft im Rosenkranz so schlecht konzentrieren, immer die, das Gleiche, gell? Und dann da ist die Verkündigung der Engel und Mutter Gottes und das hat mich immer recht angesprochen, das mag ich gern.
13: Der älteste Teil der Kirche ist das Turmuntergeschoss. Es stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist vom Vorgängerbau erhalten geblieben. Kirchenbesucherinnen und Besucher können in Böhmfeld die Bedeutung spüren, die die Kirche schon über Jahrhunderte für viele Menschen hat.
1: Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1. Feiertage, das wissen wir alle, sind immer eine feine Sache. Da haben die meisten frei. Aber was da überhaupt gefeiert wird, das ist immer eine Frage. Zum Beispiel auch in Sachen Freund-Leichnam. Nicht jeder weiß, was da eigentlich los ist. Das zeigt auch die Umfrage, die wir gleich hören werden. Irgendwas mit Leichnam oder Gräbern? Nein, weit gefehlt. Es ist das Fest des Leibes und Blutes Christi. Mehr erfahren wir von Sabine Just.
10: Das ist ja ein katholischer Feiertag, meines Wissens.
2: wissen. Also irgendwas mit von wegen Totenbestattung und ähm, geht die da auf den. Friedhof und kümmert sich um die Gräber.
10: Frohen Leichnam, Ja, mein Onkel ist Pastor. Ich muss das eigentlich wissen. Ich habe echt keine Ahnung.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwie der Leichnam gefeiert wurde. Keine
7: Ahnung. Leichnam ist ein katholischer Feiertag. Das ist richtig. Mit Toten und Gräbern hat er aber nichts zu tun. Liturgiewissenschaftler Guido Fuchs klärt auf.
1: Das fängt ja auch mit dem Namen schon an, dass man häufig den Namen gar nicht äh, richtig erklären kann. Manche verballhornen das Fest dann zu Happy Cadaver, aber es hat ja nichts mit einem Leichnam zu tun. Es heißt ganz offiziell Hochfest des Leibes und Blutes Christi.
7: Noch einmal ganz genau. Fron hieß früher Herr und Licham hieß Leib. Fronleichnam bedeutet also nichts anderes als Leib des Herrn. Und für den Leib des Herrn steht bei den Katholiken die Hostie. Deswegen ist sie an diesem Feiertag im Mittelpunkt. Wenn sie vom Pfarrer geweiht ist, das heißt konsekriert, dann wird sie aus der Kirche hinausgetragen, erklärt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Das wird seit dem 14. Jahrhundert so gemacht.
6: Es entsteht ein neues Instrument, was es vorher gar nicht gegeben hat, nämlich die Monstranz. Ein Gerät, in, dem man, in das man die konsekrierte Hostie hineinstecken kann. Man kann sie aussetzen, also ist nicht mehr verborgen im Tabernakel, sondern ist in der Monstranz sichtbar. Und der Gipfel dann ist der, dass diese Monstranz aus der Kirche rauskommt also Gott kommt wirklich real mitten unter uns und geht durch das Dorf, durch die Stadt und durch die Felder.
7: Und diese Prozession mit der Monstranz ist immer besonders bunt und schön. Früher war das vor allem so, um den Protestanten zu zeigen, was sie eigentlich verpassen.
6: Alles, was katholisch war und laufen konnte, war in der Prozession untergebracht. Und da zeigte man mal den Protestanten, wie schön katholisch ist. Das heißt, es war laut, es war bunt und äh, jeder konnte es nicht übersehen. Das war dieser demonstrative Aspekt. Das ist Gott sei Dank heute verschwunden.
7: Was aber geblieben ist, leichnam ist ein Fest für die Sinne, findet Manfred Becker-Huberti.
6: Wer das mal in einer Domstadt erlebt hat, wo dann der Schlussgottesdienst im Dom ist und der Chorraum verräuchert mit Weihrauch, der hat so eine Vorstellung davon, wie man sich früher den Himmel vorgestellt hat. leichnam riecht anders als jeder andere Tag. Man riecht die Mayen die aufgestellt waren. Der Geruch der Main vermischte sich mit dem Weihrauch, der da unterwegs war. Dazu kamen die Kerzen. Das passiert dann von Leichter.
1: Tja, aber an diesem Donnerstag ist es in den meisten Gemeinden leider noch anders. Prozession viel Weihrauch wird es wohl auch in diesem Jahr nicht geben. Und wir schauen zum Ende vom Sonntagmorgen mit Radio K1 nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. In der ersten Stunde, da habe ich Ihnen eine CD von Johann Simon meyer vorgestellt. Die können Sie tatsächlich auch bei uns gewinnen. Eine neue CD-Produktion vom Johann Simon meyer Chor unter der Leitung von Franz Haug. Was Sie tun müssen, ist ganz einfach, eine E-Mail schreiben an redaktion.radio.k1.de. Wir verlosen zwei Exemplare dieser neuen CD. Und dann haben wir ja vorhin von der Umfrage des BDKJ der Katholischen Jugend im Bistum Eichstätt erzählt. Die startet am von Leichnam in allen Pfarreien der Diözese Eichstätt. Jugendliche wollen wissen, wie man die Menschen für die Kirche begeistern kann. Florian Siegmund vom Vorstand.
9: Wir hoffen, dass es möglichst einfach wird und dass möglichst viele Pfarrgemeinden sagen: Hey, das ist eine coole Aktion. BDKJ unterstützen wir gerne. Es ist ja auch für die Zukunft der Kirche. Also hoffen wir, dass möglichst viele Pfarrgemeinden mitmachen.
1: Und dann hatten wir in der zweiten Stunde heute am Sonntagmorgen verschiedene Glücksmomente vorgestellt. Das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft an der Uni hier in Eichstätt, die wollten wissen, was bewegt die Menschen in der Pandemie und was bedeutet für sie Glück. Und hier zum Abschluss noch mal eine weitere Aussage von Luise Lehnemann aus Berlin. Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie freut sich, wenn sie Menschen wieder begegnen darf. Sie ist nämlich unter anderem auch tätig als Klinikclown.
12: Ich wünsche mir, dass die Möglichkeit von Homeoffice bleibt, dass man mit der Familie auch mehr Zeit verbringen kann, gemeinsame Mittagessen zum Beispiel. Dann wünsche ich mir, dass die Digitalisierung in den Schulen weiter voranschreitet. Da sind viele positive Dinge angelaufen, die aber noch viel weitergehen können. Als Glück in Zukunft sehe ich für mich als Krankenhaus-Clown vor allem, wenn ich mal wieder den Kindern ohne Maske begegnen darf, ohne Angst haben zu müssen und wenn ich irgendwann wieder in den Seniorenheimen den Senioren die Hand halten darf. Darauf freue ich mich und das nehme ich als Glück dar, wenn wir wieder Nähe leben dürfen, die wir jetzt so gut wie möglich mit Digital und Distanz versuchen zu bewältigen.
1: Ein weiterer Glücksmoment, den die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt da gesammelt hat. Und damit geht unsere Sendung heute zu Ende. Das waren drei Stunden Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in Eichstätt in der Ludpolstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und ein kleiner Ausblick auf Fronleichnam. Da gibt es wieder um 8 Uhr hier bei uns eine Sondersendung. Diesmal geht es über Lebensmittel und wie wir damit umgehen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Donnerstag um 8 Uhr. Und Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.